0: Amén. Gloria a Dios porque somos amadas por nuestro Padre Celestial. Bueno, en esta ocasión yo voy a pedir, tenemos una visita muy especial para nosotros, nuestra hermana y próxima pastora, porque ya se va a graduar del Colegio de Teología, nuestra invitada Cintia de Velázquez. Ella es la esposa de nuestro pastor Michael Velázquez del Tabernáculo Bíblico Bautista en Cojutepeque. Cuando usted se vaya a pasear y le agarre la tarde de venir al San Salvador. Pase por Cojutepeque, porque en la mera entrada principal de, de la ciudad, ahí va a encontrar un tabernáculo. Para mí es un privilegio presentarla. Las conocí desde muy pequeñas. He tenido la oportunidad de estar con sus niñas también. Así que la recibimos con un fuerte aplauso. Lo que el Señor haya puesto en tu corazón. Muchísimas Muchísima gracias, ¿verdad? Primeramente a nuestro Padre Celestial por esta hermosa oportunidad, este privilegio, hermano. Dice la palabra del Señor que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana Y esta para mí es una, la misericordia de este día Gracias a nuestro Padre, gracias a nuestro Pastor, al equipo de trabajo, verdad, de Mujeres de Fe por la invitación Y nos vamos a poner en pie, hermana, esta mañana Pues hemos venido, verdad, como decían las Mujeres de Fe ¿Cuántas Mujeres de Fe habemos esta mañana? ¿Y cuántas Mujeres Guerreras de Fe estamos esta mañana? Aquella verdad que durante la pandemia hermanos, si es que esa sí fue una gran batalla Abramos nuestras Biblias en la primera carta de los Corintios capítulo 7 Y me acompaña por favor en el versículo 10 y 11 Cuando lo tenga me dice un fuerte amén por favor Primera carta de los Corintios capítulo 7 versículos 10 y 11 Ya la invitación queda hecha hermanos a la entrada de conjunto Dice Ciudad Leal verdad usted ahí está Cerca de una, eh, este, un lugar de, de adulto mayor Nosotros ahí estamos ubicados eh, Las puertas están abiertas en Cojutepeque Y les traigo un este, frío saludo de Cojute, hermanos Porque quienes conocen Cojute saben que eso es helado Así es que gracias nuevamente ¿Lo tenemos, hermanas? Amén Entonces lo leemos todas, ¿verdad? Dice el versículo 10 y el 11 Pero a los que están unidos en matrimonio Mando, no yo Sino, ¿quién dice? El Señor Que la mujer no se separe del marido Y si se separa, quédese sin casar O reconcíliese con su marido Y que el marido no abandone No abandone a su mujer Oramos, gracias Señor, gracias Padre Celestial Esta mañana que me das este privilegio inmerecido en el nombre de Cristo Jesús, oro Señor, yo me despojo de cualquier gloria humana esta mañana, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Gracias, te damos por este hermoso ministerio de mujeres de fe. Gracias por cada servidora y por cada mujer que ha venido esta mañana buscando una respuesta, porque hemos venido a un Dios de lo imposible, aquel Dios que para nosotros algo no es posible para ti si lo es, Señor. Oro por el corazón de cada mujer quebrantada, pero también por el corazón de cada mujer agradecida que estamos esta mañana. Ahora te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestra mente y hables a nuestro corazón para poner en práctica tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Nos podemos sentar, queridos hermanos, porque yo también sé que hay hermanos esta mañana, ¿verdad?, esta carta, hermanos, queridas, ¿verdad?, para aquellas que sabemos, fue escrita por el apóstol Pablo a, a, una, a una iglesia que él fundó en su segundo viaje misionero. El apóstol Pablo estuvo año y medio en esta ciudad. ¿Y cómo era esta ciudad? Como para poner un poquito en, en panorama, ¿verdad?, de qué, de qué problema vamos a hablar. Porque la meditación, como se dijo, ¿verdad?, al inicio el título se llama Razones Bíblicas para una Separación. Y aquellas que venimos y decimos Hoy es mi oportunidad Las mujeres de fe me van a dar permiso de separarme Le adelanto hermana, no le vamos a dar el permiso ¿Verdad? Así es que Corinto, ¿cómo era esa ciudad? En la época del apóstol Pablo, querida hermana Esta fue la capital de la provincia romana de Acaya Es decir, que todo el gobierno ¿verdad? de esta ciudad Estaba a cargo de los romanos Era una ciudad donde había una diversidad de culturas Era una ciudad portuaria Donde venían muchas naves, ¿verdad? Barcos eh, La adoración de los ídolos, hermana Mira qué tremendo Yo cuando estaba leyendo Yo me quedé sorprendida Así como ahorita con los cigarros electrónicos De la niña de cuatro años ¿Verdad, hermana? Cuatro, imagínense Ni sé qué es un cigarro electrónico Quizás se conecta al, ver, al enchufe Entonces dice Era una cultura Donde la adoración a los ídolos Oiga bien para que usted y yo pudiésemos adorar en esa iglesia, en esa ciudad. Eh, dedicaban un, un culto, rendían a un culto a dioses paganos, como la diosa Afrodita o la diosa Venus, que era la diosa del amor, de la belleza y la sexualidad. Y consistía en simplemente ir a tener relaciones sexuales con las diferentes profetizas que estaban en el templo. Y esa era una manera de adorar a sus dioses. ¿Qué más había ahí? Bueno, habían templos a todos sus dioses, eh, existía lo que es la fornicación, el adulterio, el homosexualismo, la poligamia, problemas meramente morales. Y como que no hemos escuchado nada de eso nosotros, ¿verdad? Eso es bien ajeno a nosotras. Problemas como cuando habían personas que se habían casado día conmigo hasta 20 veces. ¿Cuántas veces? Veinte veces, habían hombres y mujeres que se habían casado hasta 20 veces Entonces, ¿qué viene a, a, a relucir todo esto? A que la iglesia que el apóstol Pablo había fundado Estaba totalmente inundada en un mundo pagano Estaban confundidos en lo que el, el Señor había dicho Que Él era el único camino, que Cristo era la salvación, ¿verdad? Entonces, la iglesia, como era una iglesia, diga conmigo, joven Diga conmigo, joven era una iglesia joven, un poco inmadura espiritualmente Entonces habían permitido que todo el paganismo Llegara a la iglesia Cuando el apóstol viaja, ¿verdad? Se va de, de Corinto y se va para Éfeso Es ahí cuando él recibe esta carta Y en el versículo 1 del siempre del 7 dice En cuanto a las cosas de que me escribisteis Dice, ¿a qué se refiere eso? A que todos estos problemas que, había, que estaban en la ciudad, habían llegado a la iglesia cristiana de Corinto Y lo que había sucedido es que toda la gente estaba confundida Llegaban donde el pastor que había quedado, donde los líderes Mire, mire, fíjese que yo ya me casé 15 veces Pero quiero saber si me puedo volver a casar Llegaban confundidas como que mire, hoy fui al culto Pero en la tarde me toca ir a hacer el culto a Afrodita Imagínense hermanos entonces, había una total confusión y una perdición sexual en esa ciudad y en la iglesia, lamentablemente, en la que el apóstol llega en esas preguntas. ¿Qué más pasaba en esa ciudad? Bueno, le comento rapidito. Habían cuatro tipos eh, de matrimonio. ¿Cómo se podían? Ahora vamos a entender por qué es que se habían casado hasta 20 veces. El primer matrimonio que se desarrollaba en, esas, en esa época, ¿verdad? En la cultura romana. Era el matrimonio contubernium El matrimonio contubernium consistía en que yo como la ama o amo de la casa Tenía un conjunto de esclavos, verdad, un grupo de esclavos Y yo en contubernio con ellos permitía que dos esclavos se casaran Y bueno, verdad, yo les decía, bueno, sí se pueden casar y pueden vivir en la casa Pero al tiempo, si yo decidía separarlos y vender a uno de los dos lo lleva, Se iba para otra casa, entonces el esclavo que quedaba conmigo lo podía volver a casar así las veces que fueran necesarias. Muchos de los cristianos que habían llegado a esa iglesia a congregarse fueron esclavos. Por lo tanto, también ya llevaban a la cola, diga conmigo, unos 15 matrimonios, ¿verdad? Por el contubernio. El segundo matrimonio que era muy común era el coemptium imanu. Los padres, este es el que consistía en que los padres, escuche bien, vendían a sus hijos, llegando a una determinada edad para poder ser casados, aunque por supuesto el joven no quería casarse, pero el papá sí, ¿verdad? Entonces, como ya eso era un, un, un matrimonio arreglado y eso tampoco está lejano a nuestra sociedad, hermanas. Si usted conociera lugares al interior de nuestro país, como en los cantones mujeres vendemos a nuestras hijas al que tiene dinerito, ¿verdad? Como dicen, en el pueblo. El tercer matrimonio era el matrimonio Usus. Este hermano consistía en que si usted ya llevaba un año de convivencia o en concubinato con su pareja, bueno, ya se podía casar, ¿verdad? Es como muchos, no aquí, por supuesto. Miramos, vamos a probar a ver qué tal nos va. Vivamos seis meses juntos y si la hacemos, nos casamos. O vamos a ver si un año, si aguantamos un año, ya podemos, ¿verdad? Casémonos. También aquí en Corinto pasaba. Yo sé que no aquí, sino que eso allá, ¿verdad? El otro, el otro matrimonio era el matrimonio ya de la gente con un estatus más alto, los nobles. Y de ahí viene alguna ceremonia que usted y yo conocemos. Esta se llamaba el confarriatio. Y consistía, pues, ¿verdad? Que ya ante una autoridad romana llegaba el esposo, la esposa. Podían invitar de cinco a diez testigos la novia podía llevar un pequeño velo sobre su cabeza Y ya existían las tortas, hermano la, El pastel, ¿verdad? Que hoy no nos dieron pastel Pero vamos a venir el otro sábado, hermana el otro mes para comer pastel Entonces ya podían llevar un pastel ¿A qué se le recuerda esa ceremonia? A la que más o menos hace, hace la iglesia cristiana, ¿verdad? Usted se lleva a los invitados La novia se pone un velo Y hay torta y hay toda la cosa Entonces, ese era el mundo esas eran los problemas, ese era el contexto de esta ciudad a la que el apóstol muy amorosamente les escribe y les dice en el versículo, ¿verdad? En el versículo 10, ¿qué les dice? Leámoslo por favor nuevamente. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino que dice el Señor, muy bien. En nuestra actualidad, por supuesto, sabemos que existe para que usted y yo nos casemos ante un pastor, ¿verdad?, Usted tiene que eh, casar, haberse casado previamente Ante una autoridad civil, amén ¿Cuántas abogadas hay aquí? ¿Varias abogadas, amén? Levante la mano, Listo Entonces, si no se casa por lo civil No, no se puede casar por la iglesia Porque tiene que llevar el acta, ¿verdad? De matrimonio, ahora cuando usted y yo nos casamos, querida hermana, y yo vengo con el permiso de mi esposo, porque me dice, ¿qué va a predicar la separación? Le digo, vaya, y de su testimonio. Me dice, bueno, con su permiso yo lo voy a contar. Le digo yo, ¿verdad? Diga todas las veces que me ha querido dejar. Vaya, le dije yo. Cuando nos casamos, hermano, nos casó nuestro pastor fundador. Y en este anillo que ando por acá, hay siete votos. Nosotros los escribimos en una Biblia porque no tuvimos la oportunidad de decirnoslo en el momento de la ceremonia. Y así el lunes 30 de mayo acabamos de cumplir 13 años de matrimonio y nos hemos sentado con otra pareja. Mira, ya siete, tres votos le dije yo, ya no están en el anillo. <risa> en el anillo sí, pero en la práctica ya no hay tres votos. Y me di cuenta que a mis 13 años, hermano, se me han ido tres votos. ¿Y ¿Y cómo así? Porque entre esos votos que usted hizo el día Que usted decidió y dijo Acepto a este hombre, acepto a esta mujer Usted prometió ante el pastor y ante Dios Amor, fidelidad, comprensión ¿Qué más prometemos? Paciencia, ¿qué más prometemos? Eh, ah, estar en la pobreza dice la hermana, ¿verdad? ¿Verdad? pero qué difícil es estar en la pobreza en el matrimonio. hermano. Y a mí se me ha ido la dulzura, porque fue uno de los que escribimos ahí en el papel. La dulzura y la ternura se me fueron. No sé dónde quedaron. En nuestra actualidad, lo más importante no es el vestido de la novia en una ceremonia, no es como se vaya a ver el novio, aunque no se encanta, eso es lindo, hermano, andar buscando el vestido, mire, ja, es precioso, y que los zapatos, y que la corona, si uno se siente como que así es reina con todo lo que le ponen, ¿verdad? Solo que el velo en la ceremonia nuestra, mire, yo como pues no sabíamos, nos casamos ya un poquito mayorcitos con mi esposa, el velo, la novia, si usted está soltera, hermana, tápese, usted tiene que ir con el velo puesto, para que cuando el pastor le diga, lo declaro marido y mujer, y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y luego le dice, puede besar a la novia. Ahí es cuando el novio la destapa, ¿verdad? O sea, le quita el manto, le quita el velo. Y mi velo ya iba para atrás, hermano. Entonces, ay, mi esposa solo me dio el beso, ¿verdad? Entonces, no nos equivoquemos, hermano. Pero ¿sabe cuál es lo importante de la ceremonia? Son los votos. Los votos que usted y yo hicimos y dije yo, Señor, acepta al pastor, Ma no, bueno, sí era pastor, pero no dijo así, acepta a Michael Velázquez, ¿verdad? Hernández como legítimo, sí. En las buenas y en las malas, acepto. En la pobreza y en la riqueza, acepto. Hasta que la muerte lo separe, acepto. Pero ¿sabe una cosa? Si bien es cierto yo, esos votos van puestos en práctica con mi esposo o mi esposa, ese compromiso lo hice ante Dios. Y eso es lo que el Señor esta mañana Quiere exhortarnos Andamos buscando excusas Que nuestro pecado Quiere venirse a acomodar a la Biblia Y déjeme decirlo Que eso jamás va a ser Estaba leyendo yo Acerca de las algunas razones Por las cuales los terapeutas Y los psicólogos Reciben las, las terapias y las consejerías y las razones más comunes en las que concluye una terapeuta de pareja es la falta de comunicación. ¿Cuántos de nosotras que estamos acá, querida hermana, y no me va a dejar mentir porque ya les voy a contar yo que sí es cierto que he querido dejar a mi esposo, pero no he podido. ¿Cuántos de nosotros la comunicación en la, en, con el esposo no funciona? Solo está hablando uno, ¿verdad? Fíjate que esto que lo, y el esposo, uh -huh, uh -huh. pero esa no es comunicación porque no hay una retroalimentación. ¿Cuándo fue la última vez, querida hermana, que usted oró agarradito de la mano con su esposo? ¿Cuándo fue la última vez? El día de ayer, ya para venirme, verdad? porque como estoy yo estudiando aún aquí en el colegio, me dice mi esposo, apúrese, venga, se vamos a orar. ¿Cómo que si sí es? Compromiso la cosa, ¿verdad? Que ella se va, me dice. Pero oró conmigo. Cuando hemos pasado diferentes pruebas, me dice, venga, se me dice. Es que mi esposo es bien religioso hermano Es bien, no religioso, él ¿vale? es bien cristiano ¿eh? Inque es hermana y mire que no, Venga se me dice, oremos ¿Cuándo fue la última vez que oró con su pareja? ¿Cuándo fue la última vez que oró por él? Muchas estamos aquí al revés, orando Pero para que el Señor, mira Señor Que me pase como Abigail, ¿verdad? Que se me, que se me vaya, llévate a mi esposo No hermana tenemos que orar por el esposo, por eso es que no hay comunicación. Creemos de más, nos creemos demasiado buenos, nuestra sociedad ahora está pues de que eh, ya tener un título universitario no es suficiente. Usted tiene que ir subiendo, subiendo a tener cinco o seis títulos universitarios. ¿Y qué pasa? El esposo se dedicó a trabajar, a subir su rango profesional, a tener sus títulos universitarios y nosotras nos dedicamos a cuidar de nuestros hijos. Obviamente no fuimos a estar estudiando, ¿verdad? Estudiamos, yo ahorita estoy cursando sexto grado y primer grado nuevamente. Cuando está ese desnivel empieza la injusticia y dice, no, ya está mi mujer, ya no está mi nivel, me sirve de estorbo, no me permite crecer, no me permite, ¿verdad? Entonces esas, esas, esos pensamientos negativos, esas, esas excusas humanas que ponemos, mira hermana la falta de confianza, cambio de prioridades y por supuesto las infidelidades. Perfectamente sabemos, hermanos, que hay situaciones difíciles que van a llegar a nuestras vidas y nosotros no vamos a hallar qué hacer. Pero nosotras, las mujeres de fe, que dijo la hermana Patty, las guerreras de fe que hemos estado esta mañana, no busquemos excusas humanas para separarme del esposo que Dios puso en mi vida. Estando viviendo en un sultán, hermana, sí si es cierto, se los confieso. La pobreza que decía la hermana Es difícil estar en un medio de una crisis económica Y así comprendí yo Cómo es que los matrimonios se dejan por, la, por las deudas Por los problemas económicos No tenemos cómo para pagar Nos cortan la luz, nos cortan el agua No tenemos nada en la refri Y usted cree que nosotros no pasamos esas necesidades Las pasamos Pero las hemos superado con la ayuda de Dios Y usted y yo muchas veces andamos buscando la ayuda Donde no es Diga conmigo, donde no es, porque tenemos que ir a nuestro Padre Celestial cuando venga algún problema económico, hermanos, en el nombre de Jesús se lo aseguro Que es nuestro Padre quien paga nuestras cuentas, es nuestro Padre quien paga nuestras deudas Aquellas que nos hemos dedicado a la crianza de nuestros hijos, a mí me costó aceptar eso, hermano porque es difícil pues, ver cómo ellos se van superando Y uno no ir cuidando a los niños verdad. Y cuando le dicen en el colegio Ocupación Y yo decía, ¿y qué pongo? <risas> ama de casa y qué, pues, ¿verdad? ¿Y cuál es la cosa? ¿Cuál? ¿Por qué no vamos a avergonzar? Entonces yo cuido a mis hijas Por eso somos ayuda idónea Porque yo ayudo a mi esposo en lo que él no hace Y él me ayuda a mí en lo que yo no hago Por eso somos ayuda uno al otro entonces cuando venimos y buscamos esa, 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 esas excusas Y decimos, hermana, mire, yo estaba ya un diciembre Y yo dije, me voy Esto no, el matrimonio, dije yo, no era para mí Ya con una niña, hermano, con Belén Y yo le digo a mi esposo, no, hasta aquí Yo me voy, yo me regreso Pasaba mucho tiempo sola Y yo sé que aquí hay mujeres, esposas de pastores Y esposas también Que nuestros esposos se dedican a sus trabajos y se los olvida que están casados, ¿verdad? Nos dejan en la casa mucho tiempo solas, nos dejan, ¿verdad? Eh, muy Difícilmente, o sea, la economía y uno anda viendo ahí, eh, a ir a la tienda a ver si fiamos, ¿verdad? Y ahí tenemos el gran cuentón y cuando llega, ¿y qué has comprado? Pues sí, si no teníamos que comer, ¿verdad? ¿Y ¿Qué querés que haga? Entonces, son situaciones, hermanos, que nosotros no vivimos. Y la última vez que yo me quise... Separar del pastor Michael Fue cuando la pequeñita de 7 de años Tenía como 3 meses Habíamos quedado de, de vernos en el Mr. Donald De aquí del platillo en Merliot Y venía la hermana Cintia La que todo lo puede La profesional Con carro Yo dije bueno consigo trabajo Y de aquí me dedico con mis hijas Y yo sola puedo Pero esos no son los planes de Dios Venía yo en el carro, hermano, en la cita con mi esposo, que ya iba a ser mi ex esposo, según yo, ¿verdad? Esperándome en el, en el Mr. Don y agarro la holguín, hermano, y yo manejando, mire, y la Miranda, Miranda se llama la niña, venía en la, en la, en la silla de, de, de bebé atrás. Y yo que y vuelta para incorporarme al hermano y la silla se me destrabó y Miranda salió así volando. Y yo freno, yo dije Dios mío qué pasó aquí esta niña se me desnucó, se me descabezó y empecé señor perdóname, no me quiero divorciar que <risa> no sé yo hermano yo con el timón y con las luces intermitentes yo dije señor que esté viva que esté viva porque la niña tenía ni tres meses. Y cuando voy a abrir la puerta, me bajo, abro la puerta de atrás y con cuidadito, porque si abría, se salía a la niña, ¿verdad? Y ahí estaba pegada en la silla, Fíjese O sea, que fue la silla la que se destrabó. Cuando ya llegué donde a mi esposo, claro, no le conté lo que me había pasado. Pero mire, respire profundo. Recapacité, hermano. Así de sencillo yo dije, no, Señor. No es esto lo que tú quieres. Si yo prometí ante Dios cumplirle, serle fiel y estar con mi esposo en las buenas y en las malas ¿Y qué estoy haciendo? Y aquí estamos Ya cumplimos 13 años hermano Y nuestras niñas están bien gracias a Dios Nosotros, como les decía verdad, así como esa ciudad que estaba toda desordenada y confundida Así estamos muchos, desordenados y confundidos que le hemos abierto las puertas al enemigo Y hemos permitido, querida mujer Que el enemigo nos mine nuestra mente y nuestro corazón En decirnos, mirá, si es que el matrimonio no era para vos este, Esta mano no sé por qué tiene un anillo Si yo no soy, yo, yo soy independiente Yo puedo, verdad, yo a mí me criaron Yo me crié solo alrededor de mujeres Y yo crecí con ese pensamiento Me casé hasta mis 27 años de edad al principio, hermano, yo no le andaba pidiendo permiso a mi esposo para nada Y me costó también, ¿verdad? Este, mira, voy a ir a tal parte Yo agarraba el carro y yo estaba estudiando todavía, ¿verdad? Bueno, y hasta un día que le pido permiso de quedarme a dormir Con unas compañeras de la universidad Y yo dije, te reaccionar y tenés que pedirle permiso Porque ahora ya no vivís con tus papás, ¿verdad? Muchas cosas cambian en el matrimonio Ya usted no puede tomar decisiones por sí sola tiene que pedirle, ¿verdad? Por lo menos la asesoría legal a su esposo. En mi caso, ¿verdad? mi esposo es abogado. Yo a él le pregunto un montón de cosas. Nosotros hemos permitido, así como esa iglesia, con todos esos problemas de matrimonio, que el enemigo nos mine y nos diga mentiras. Tú puedes divorciarte, separarte. vos sos esta joven, estás bien guapa, mira cómo te miras con ese vestido azul. ¡Es mentira, hermano! El enemigo va a querer que usted y yo esta mañana digamos, me voy a separar porque la Biblia me lo permite. ¿A dónde dice que se puede separar? Si lo único que aquí dice en la carta, y por eso le digo, vamos ahorita al versículo 5, bíblicamente... No es que existan excusas, no es que existan razones para que yo deje a mi esposo. El problema es que esta iglesia estaba tan llena de pecado que el apóstol tuvo que haberles dado una salida. Y dice el versículo 5, si me acompaña siempre en 1 Corintios 7. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, dice, para que no os tiente Satanás. A causa de vuestra incontinencia. ¿Por qué está ese versículo? Si usted lo lee en unos versículos anteriores. Usted no puede negarse a su esposo. En la intimidad. Ni el esposo a la esposa. Esta iglesia había creído. De que las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Me quitaban espiritualidad. Entonces yo lo que tenía que hacer era negarme. No, no, no. Hoy no. Y la única manera que ahí dice. No os neguéis el uno al otro. ¿Por qué? Porque. Cuando usted se casó, ¿verdad? Ya es parte de su esposo y su esposo es suyo Y de nadie más, ¿amén? ¿Amén o no amén? Y esa esposa que usted tiene es suya y de nadie más, ¿amén? Entonces nosotros no podemos negarnos A no ser de que por mutuo consentimiento Los dos hayamos dicho, mira Tenemos una situación de salud Como la que está pasando ahorita con una familia Van a operar al esposo Una situación bien difícil, una cirugía de riesgo y por supuesto, vean no vamos a estar ahí queriendo tener relaciones. Entonces, es, un, es, un, es una manera de poder decir, me voy a separar un momento, no es que me voy a ir de la casa, pero al poco tiempo pasado lo que, lo, esa situación, vámonos inmediatamente y volvamos a juntarnos para que el, el enemigo no nos tiente. Porque usted bien sabe, querida hermana, que a los hombres el enemigo a nosotros nos mina acá, mire. El enemigo nos mina la cabeza y al hombre lo mina a través de la vista. Pero nosotras también hemos permitido y hemos dejado y hemos abandonado a nuestra pareja porque ya no queremos tener relaciones sexuales con ellos. Ya tenemos un año sin que no haya pasado nada y ese vínculo matrimonial se está deteriorando, querida hermana. Porque también eso forma parte del matrimonio, aunque no lo quiera. Amén, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Eso forma parte del matrimonio Y si usted y yo no lo estamos cumpliendo Usted está dejando que ese enemigo Entre en la, en la mente de su esposo En los ojos de su esposo Luego dice por, Primeramente por mutuo consentimiento Pero por un tiempo pequeño Probablemente como dicen muchos predicadores Por el, nuestro periodo, ¿verdad? Menstrual Por una operación Porque nació bebé, etcétera Ahora, la mujer dice, en la, segunda, en la segunda situación, la mujer no se separe de su marido En esta ciudad, las mujeres, habían, había surgido un grupo de mujeres feministas Que se habían, eh, tenían unos cuerpos bien esbeltos y, y jugaban a la jabalina contra su esposo O sea, que eran bien, uh, bien competitivas Querían, no querían sentirse de menos, querían sentirse superiores a sus esposos Y por eso a la mujer si se le quería, si se le antojaba, dejaba al esposo Y el apóstol le dice, no mujer, ¿qué dice ahí? La mujer no se separe de su marido Y si se separa, quédese sin casar Y yo comprendo perfectamente que aquí podemos haber mujeres que hemos sido violentadas físicamente que haya violencia física en nuestros hogares Y yo le quiero decir una cosa querida hermana El defensor número uno de la mujer indefensa De la mujer que está siendo maltratada físicamente De la mujer que está siendo maltratada moral y espiritualmente Se llama Jesucristo Y si usted y yo esta mañana venimos a Él y le decimos Padre Ayúdame, yo necesito salir de esta situación, de esta violencia, Dios es el protector de nuestras vidas y por lo tanto Dios no desea eso y no podemos quedarnos calladas tampoco porque muchas veces también nuestros hijos están siendo violentados y no puede usted ser parte de esa, de esa, de esa situación hay, hay hijos que han sido violados, están siendo abusados sexualmente y nosotros no decimos nada. Usted inmediatamente tiene que poner cartas en el asunto. Esto no puede seguir pasando porque está atentando con la integridad. Sé que hay situaciones difíciles como cuando un esposo cae en drogadicción, en vicios y le toca a usted llevar la carga. Pero, ¿qué dice? Cuando nos, nos casan verdad, en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud su, si, si su esposo ha caído en una de esas situaciones, hermana con el poder de Cristo Jesús Ese hombre puede salir del vicio, puede salir de la infidelidad, puede salir de la mentira Pero nosotras mujeres hemos permitido también tristemente que el enemigo se meta en nuestras casas Hemos dejado la puerta abierta para que el enemigo a través de esas redes sociales hermano se meta a través de las supuestas consejerías, a través de los supuestos amigos, de las amigas, esos mensajes de texto hermana dice si se separa quédese sin casar, decía la hermana bueno voy a pagarle con la misma moneda yo Conozco de mujeres que han perdonado la infidelidad Pero ellas no le han ido a ser infiel a sus esposos Por desquite A nosotros ya les dije nos defiende aquel que tiene todo el poder Y recibe toda la gloria y la honra Que es nuestro Señor Jesucristo Amén, gloria a Dios Si nosotros estamos pasando por esa situación Y dice la hermana Mire yo le perdoné la infidelidad qué bueno Y la felicito, gloria a Dios Porque la palabra nos manda A que nos perdonemos unos con otros ¿O no? Pero cuando no está el perdón en mi vida, difícilmente yo puedo perdonar a aquel que me daña y me perjudica. Entonces, cuando dice acá, siempre en el versículo 9 10 y 11 que estamos, la mujer no se separa de su marido. Y si se separa, quédese sin casar. Hermana, si usted va a tomar esa decisión por una infidelidad, porque su esposo está recibiendo terapias por la drogadicción, porque su, y su esposo verdad, está en una situación difícil de salud, Vamos nosotros y quedémonos sin casar, hermanas No andemos buscando ahí, ¿verdad? Esos términos que hace 40 años no existían Del sugar daddy, del man daddy ¿Cómo es? No, ¿cómo es man, man, man sugar? Sugar man, eso es ¿eh? Eso, hermana Usted ha permitido que el enemigo le meta eso en su cabeza las cosas del mundo Así como estaba de, 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 de pervertido sexualmente Así está nuestra sociedad Pero no permitamos que en nuestra casa Entre ese desorden A través de esas redes sociales A través de esas malas amistades Yo hermana tengo a mi consejera mi consejera personal y es otra u otro que está en peores circunstancias nuestras, vamos a la Biblia y busquemos consejo hermana cuando usted y yo digamos Señor yo ya no puedo vaya y como me decía mi esposo ínquese y clámele al Señor para que Dios le cambie la vida a ese hombre pero antes de orar por su esposo oremos por nosotras porque necesitamos ser renovadas que diga conmigo, necesitamos ser renovadas Renovadas en nuestro espíritu La otra situación, cuando en, luego en el versículo Si me acompaña en el 10 Pero los que están casados, mando, mando no yo, sino el Señor Que la mujer no se separe del marido pero esas mujeres rebeldes que existían en Corinto, hermano Porque sí que habemos mujeres rebeldes Dice, y si se separa, quédese sin casar? ¿O qué dice ahí? ¿O qué dice ahí? Reconcíliese con su marido, hermana ¿Dónde están esos votos que usted le prometió a Dios Que iba a cumplir con su esposo? Aquí veo a una querida maestra Y admiro y a mí me encantan sus fotos Ella sí que disfruta a su esposo A mí me encanta ver a la Porque mire, a donde va él, va ella A donde va ella, no va él <risa> Sino también ahí va, hermano Mire, y como que novios son, pues ya después de casi más de 20 años de matrimonio y nosotros tenemos apenas dos años, tres años de matrimonio, ya no nos agarramos en la mano. Ay, hermana, es que usted mira, no ha vivido lo que yo he vivido. Ni usted tampoco lo que yo he vivido, hermana, sé que estamos iguales. Pero de que hemos tenido problemas matrimoniales, todas hemos tenido problemas de pareja. Las que están solteras, gloria a Dios. Felicidades, hermana. Las que están por casarse, ya saben, vayan a buscar... Los mejores votos, no el mejor vestido Vayan a buscar esos votos que usted va a prometer Y va a cumplirle a su pareja Ahora, la otra, la otra razón cuando dice reconcílese Busquemos la reconciliación Porque el consejo de esta mañana no es que se separe es que va a ir reconcíliese, hermana Porque de todas maneras Usted ya está separada de su esposo No nos hablamos en casa No tenemos esas relaciones sexuales Como le digo Hacemos lo que nosotros queremos Decido yo irme la, la, Ay me voy para donde mi mamá 15 días Y no pasa nada Reconcíliese Y dice ahí que no es mandato de hombre Sino que lo ordena el Señor Y por última La, otra, la última razón el hombre dice, no abandone a la mujer, porque también obviamente esos hombres al ver que sus mujeres eran grandes rebeldes, que se iban, ¿verdad? Y andaban viendo que volverse a casar porque vivían un año en concubinato y como no me funcionó, me voy a casar con, la, con otra, ¿verdad? Y así vamos, de concubinato en concubinato en concubinato, entonces no se puede, hermana. El hombre dice, no abandone a su mujer, y si usted y yo hemos sido abandonadas, hermana, mire, mi esposo, yo estaba escuchando, ¿verdad? Que le dijo, mira, voy a ir, tengo una reunión de trabajo. Y el que ya no llegó, pero pasaron ya 15 años y ese hombre no volvió. Entonces, usted y yo hemos sido abandonadas. ¿Y cómo vamos a hacer? Pues, para poderse reconciliar, si, ni se sabe, si no se sabe ni el paradero del esposo. Entonces, en ese caso, usted y yo hemos sido mujeres abandonadas. Involuntariamente La separación no ha sido Porque usted quiso Sino que porque fue abandonada En ese sentido Nosotros tenemos una conocida Hermano que mira Esa muchacha le dedicó Seis años de matrimonio Diez años de noviazgo Y después de seis años de matrimonio El muchacho dijo Hasta acá Hasta acá llegó La dejó La abandonó Pero toda esa mujer Que esta mañana ha venido Abandonada Decepcionada, triste, herida en su corazón Quiero decirle querida hermana que este hermoso templo en el que estamos ahora esta mañana Ha sido el lugar donde muchas familias han sido restauradas Donde muchas mujeres hemos sido valoradas Donde muchas mujeres hemos sido restauradas y renovadas en nuestro espíritu no andemos buscando razones para abandonar a mi esposo o a mi esposa. ¿Sabe por qué? Los que pagan los platos rotos son nuestros hijos. Recibimos una noticia esta semana y con el dolor en mi corazón yo le digo a mi esposo, ¿y qué le digo a la hermana? ¿Qué le aconsejo? Le han dado una condena a su hijo de más de 100 años. Un joven de 25 años que comenzó a estudiar teología cuando, nosotros, cuando yo comencé aquí en este edificio. ¿Qué palabra de ánimo le dice usted a esa mujer? ¿Dónde estaba papá? ¿Dónde estaba mamá cuando mis hijos, cuando nuestros hijos se hicieron alcohólicos? ¿Dónde estaba papá y mamá cuando mi hija salió embarazada? ¿Dónde estaba papá y mamá cuando mis hijos perdieron el camino de Cristo? ¿Sabe dónde estaba papá y mamá? Buscando razones bíblicas para separarnos. Nuestros hijos son los que llevan la peor parte de una separación y ni se diga de un divorcio, el divorcio es, es el que rompe totalmente el vínculo matrimonial, ahí ya está roto totalmente, ahí ya, ya no solo hubo una separación, ahí ya no existe matrimonio. La separación tiene todavía una, una salida que se llama Cristo Jesús Y esta mañana nos insta a cada una de nosotras hermanas Que antes de que busquemos una excusa para que mi matrimonio llegue hasta el fin Busquemos a Dios para restaurar mi matrimonio Busquemos a Dios para restaurar la vida de nuestros hijos Busquemos a Dios en oración para que nuestro esposo cambie Pero que sobre todo cambie nuestro corazón Perdonemos Cuidemos lo que Dios nos ha dado Recordemos esos votos Que un día prometimos Clamemos por una verdadera Restauración querida Guerrera mujer de fe Dice la palabra que De modo que si alguno Está en Cristo ¿Cuántas mujeres estamos en Cristo esta mañana? Que dice Nueva criatura es Somos nuevas criaturas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos matrimonios están en Cristo? Quiero ver ahora. Ya menos, ¿verdad? El viejo matrimonio dejémoslo allá atrás que se quede. Porque en Cristo Jesús a partir de hoy mi matrimonio tiene en el nombre de Jesús, tiene salida. Tiene restauración Tiene una puerta que se llama perdón Tiene una puerta en la que mis hijos porque cree querida hermana? Que hay juventud Hay una generación de jóvenes Que ya no se quieren casar Que ya no quieren tener hijos Que ahora andan con esa on, onda Como dicen De que yo tengo un perrijo Y le celebro el cumpleaños A mi gatijo A mi perrijo Esos no son los planes de Dios los planes de Dios fueron varón y hembra, los creó, por lo tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y nos mandó a que nos multiplicaran. Nuestros hijos no se quieren casar probablemente por el testimonio que nosotros les estamos dando en la casa y tenemos nosotros el poder en nuestras manos, diga conmigo, tome su Biblia, tómela, diga conmigo, tenemos el poder de que mi hijo y mi hija tengan un mejor futuro Pero ese poder no se lo va a dar El abogado La jueza de familia Sino que se lo va a dar Cristo Jesús Gloria al Señor ¿Verdad? Gloria a Dios Hermana Es que usted no me entiende Yo ya no amo a mi esposo Y aquí le, aquí le va El otro strike, ¿Verdad? <risa> Dice la palabra en primera de Juan 4.8 Dios es amor Y todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama No conoce a Dios Si usted dice que no ama Usted no conoce a Dios Tristemente le digo Que usted no conoce a Dios Porque dice la palabra verdad Con El que no ama no conoce a Dios Porque Dios es amor Amados amémonos unos a otros. Y quiero compartirles, yo se los leo, no se preocupen. En Colosenses 3, 13 y 14, dice la palabra del Señor, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, Vestidos de amor que es el vínculo perfecto y si, y si estábamos diciendo que Dios es amor de qué me tengo que revestir de Dios revistamos nuestro matrimonio revistamos nuestras relaciones personales y familiares de Dios porque solamente en Él hay libertad Como dice esa palabra, ¿verdad? Solamente Él es un río que me da agua Agua viva, agua de vida Para salvación eterna de mi alma Esta mañana, querida hermana Ya no busquemos esas razones y esas excusas Ni humanas, ni tratemos de ver ¿Qué me dice la Biblia para dejar a mi esposo? Yo no lo aguanto Prometimos paciencia Prometimos amor Prometimos comprensión, volvamos a esos votos y recordemos el compromiso que Dios nos dio. Y solo para terminar yo les quiero leer, diga conmigo palabras de Jesús. Pero dígalo fuerte hermana, palabras de Jesús. Estas son palabras de Jesús, Mateo 19, versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Cuando usted se casó, ya no es la hermana Cinta y el pastor Michael. Ahora somos una sola carne y el matrimonio no puede ser disuelto, hermana. Lo siento mucho. Por tanto, dice la palabra, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y eso aplica, ¿verdad? A que no lo puedes, no lo puede separar ni siquiera ninguno de los conchos. Si usted ya vivió esta situación De separación o divorcio Hay un Padre Como dice nuestra hermana Pati Celestial Que nunca me va a pedir el divorcio Que nunca me va a abandonar Que nunca va a dejar Que pase hambre ni yo ni mis hijos Porque ese Padre Celestial Que es Dios en nosotros Nos cuida Nos ama Y nos, da, nos ha dado esa salvación De nuestras almas ya ve que para todo hay salida Pero como nosotros queremos ser Como esas mujeres de Corinto rebeldes Busquemos a Dios en oración Y digamos, como dice nuestro Señor, ¿verdad? Ya no son más dos, sino que una sola carne Por tanto, lo que Dios juntó No lo separe el hombre Gloria al Señor, hermano Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Y esta mañana yo le invito a usted que está aquí esta mañana Y probablemente no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón Usted quiere ser una mujer renovada Usted quiere ser una mujer limpia de corazón Como dice Salmo 51.10 Renueva Señor ese espíritu recto dentro de mí Crea un corazón diferente Padre esta mañana Si aquí hay mujeres que han venido tristes Abandonadas, desconsoladas, quebrantadas esta mañana Dios te tiene palabras de fortaleza Palabras de amor, palabras de poder Palabras de misericordia Palabras de aquel que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida y la tenga eterna Gracias Padre esta mañana oro por cada una de mis hermanas Acá representadas por sus familias porque si hay corazones Señor quebrantados y tristes En el nombre de Jesús Yo oro para que sean sanos Para que si hay matrimonios o relaciones de familia quebrantadas Para que tú restaures ese corazón Para que tú restaures esa familia Para que tú restaures esa mujer Que ha venido con muchas dudas Y ha venido confundida esta mañana Gracias te damos Señor Porque tenemos un lugar donde podemos venir a adorar Libremente abrir tu palabra y dejar que tu Espíritu Santo obra en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque tus propósitos y tu deseo en un inicio fue en orden. Varón y hembra nos creaste. Varón y hembra nos creaste, Señor, y esta mañana oro. Por cada una de los pastores Por cada uno de los miembros del equipo de trabajo De Mujeres de Fe Por toda esta iglesia hermosa Para que todo lo que se haga aquí sea eso En tu nombre restaurar familias Restaurar matrimonio, Restaurar juventud Gracias Padre esta mañana te damos por esa oportunidad Y hemos orado de todo corazón Creyendo Señor Que en Cristo Hay libertad En Cristo Jesús oramos Amén y Amén